0: אז מה קורה כשאנחנו יוצאים מהקופסה של עצמנו? כל טיול בעולם מרחיב את התודעה, גורם לאופקים המנטליים שלנו לצבור בימים בודדים קילומטראז' פראי. הטיולים האלה מג'נרטים לנו כיווני מחשבה חדשים שמראים את רשם השובבי וחוצים את ספקטרום המודעות שלנו מחוץ לגבולות הנורמה. ממש עושים חשק למוח שלנו לרצות לפתוח עוד סניף, פשוט כי הוא מתפוצץ לכל עבר. בכל טיול פגשתי תרבויות חדשות, נורמות שונות, ובעיקר צברתי הנאה מהתגליות של מה עוד אפשרי עבורי? מה עוד אפשרי עבורנו? כל התרבויות, כל הטיולים, זה פשוט שינה לי את החיים ושיפר אותי כבן אדם. ואם מי שעוקב אחרי תקופה רואה שאני טסה בכל הזדמנות, לכל יעד. בלי הפסקה, ואני מאוד 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 אה, נהנית מזה, ואני חושבת שזה משפר אותי כאדם מהר מאוד ובזמן קצר. איך זה משפר אותי אה, כאדם, אז זה לא שזה הופך אותי להיות בן אדם יותר טוב, אבל זה בהחלט הופך אותי להיות אדם יותר מעניין, איש שיחה. אה, אני רואה יותר תרבויות, אני רואה צרכים של אנשים אחרים בעולם, אני יוצאת קצת מהקופסה של עצמי, ויותר מזה, אני קצת יוצאת מהעסק ויכולה לחשוב עליו מפרספקטיבה אחרת, לחזור עם תגליות וליישם אותן. לצערי, העסק שלי עוד לא מאה אחוז רימוט כזה, ולא מאה אחוז לא זקוק לי. אז דווקא זה שטסתי, כל פעם הראה לי איפה בעצם יש לי בליינד ספוט, איפה יש לי... דברים שהם לא מנועלים עד הסוף והם לא סיסטמטיים ולא ממש אישרתי אותם כמו שצריך, אז כל פעם אני רואה את הטעויות האלה ואני חוזרת ואני מסדרת את זה. אז לאט לאט אני משתפרת מכל פעם שאני טסה, כי אני רואה מה פשוט לא עובד, וזה גם, שוב, אני מנסה לראות את זה כמשהו חיובי ולאט לאט להתייעל. אל... כרגע העסק שלי כן יכול לחיות בלעדיי. אני רואה מספר ימים, אבל אם זה כבר מגיע לשבועות, אז זה ממש יכול לפגוע לי בעסק, וגם כשאני מטיילת, אני לא כזה במוד של להיות עם הטלפון בכלל, אז זה גם משהו שיכול קצת לפגוע. אז בואו נחזור לנושא שלנו, והנושא שלנו זה למה אתם צריכים לטוס בכל הזדמנות, לא משנה כמה כסף יש לכם, גם אם אין לכם אגורה, אני אראה לכם איך אתם טסים גם בלי השקעה כספית גבוהה. אפשר גם לטוס בחינם, אני גם אספר לכם איך, אבל אני עוד לא חיה על טיסות 100% בחינם, אז אני גם לא, לא אומרת לכם שאתם תצליחו לעשות את זה ממחר. מה שכן, אם תקשיבו אתם תצליחו לעשות את זה בכל כך זול, שזה יהיה פשע לא לטוס. באופן אישי, יש לי על כף המאזניים באמת את ההחלטה אם לטוס או לא לטוס. אני לא טסה היום במצבי לכל דבר, לא כל חוויה תהיה לי כיפית, לא כל יעד מרגש אותי, לא כל יעד נכון לי. אה, ברוב המקרים אני דווקא אעדיף לא לטוס, אלא אם כן אני מאוד מאוד נתרמת מהאזור, מהחוויה, אם זה מקום שלא הייתי בו ומעניין אותי, אז אני אטוס בשמחה. אבל ככה אני לא ממהרת לשום מקום. אז אני רוצה לספר לכם מה למדתי מכל יעד שהייתי בו. ואיך כל מקום שינה לי את החיים, באמת, אחד אחרי השני. אתם תוכלו לקחת מזה השראה ליעדים, השראה לחיים, אני לא יודעת מה, בואו נתחיל. אז בקזחסטן, גם הגעתי לשם לגמרי בטעות, באופן ספונטני, נלך עוטין, זה היה מאוד מאוד רחוק, זה היה כמה שעות טיסה, איזה עשר, משהו, לא זוכרת, רחוק בטירוף, לקח לי יום שלם להגיע לשם, בצד השני של העולם בערך. Uh, ובימים הראשונים כבר לקחו אותי להר, 2.2 קילומטר, ואמרו לי, יאללה, בואי תגלשי למטה, תעשי סנובורד. ושאלו אותי, תרצה סקי או סנובורד, אמרו לי, יהיה לך יותר קל סנובורד, אמרתי, סבבה. אמצע הלילה אני על הר בגובה 2.2 קילומטר, חושך, נתנו לי משקפת, ואין איך לרדת אם לא דרך גלישה. ושם למדתי להתמודד עם הפחדים שלי והבנתי שהפחד לא אמיתי. אני הצלחתי לגלוש את ההר הזה ובהצלחה רבה. והבנתי שהפחדים שלנו פשוט לא אמיתיים. גם אושו מדבר על זה, מי שמכיר את הספר אומץ, אה, הוא מדבר על, אה, הוא נותן ממש אנקדוטה ממש נחמדה, אני אספר לכם אותה כי היא קצרצרה. אה, איש אחד הלך בהרים, החליק באמצע הלילה ונתפס על גזע עט. מסתכל למטה, הכל שחור, הוא לא רואה כלום, חושך מצרים. אז הוא נתלה על העץ, נאחז בכל הכוח עם הידיים, ולא שחרר כי הוא יכול ליפול למותו. עלה הבוקר, עלתה השמש. והוא מסתכל למטה, והוא לא מאמין. הכל התבהר, כבר לא חשוך, והוא רואה שהמרחק בין הכפות רגליים שלו לקרקע, זה רק... 15 סנטימטר. משמע, אם הוא היה משחרר את גזע לא היה קורה לו כלום. הפחד הוא לא יותר מ-15 סנטימטר, ככה הוא אומר. וזה כל פעם מוכיח לי את עצמו מחדש, שהפחד, אנחנו מאוד מגדילים אותו בראש שלנו, ועושים אותו משוגע ומטורף, אבל הוא לא מפחיד, מה כבר יקרה אם אני אחליק מהר הזה? אז אני אפול. מקסימום אני אצליח, כאילו, מה יכול להיות? מה יכול להיות? אין שם איזו סכנה ממשית. זה איזה שלג, הכל פתוח, אני אפול, במקרה הכי 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 גרוע אני יכולה להיפצע או לשבור משהו. גם אם אני אהיה בזהירות, זה כנראה שזה לא יקרה וסטטיסטית זה לא נפוץ. פשוט עשיתי את זה, אמרתי לעצמי, ואתה ו- ו- מחליק קדימה במהירות מטורפת. ואתה לא רואה את הסוף, מכירים את זה כמו שאתם נוהגים וכזה, אתם לא רואים את הסוף של הכביש, אתם פשוט, כי יש ירידה, אז ככה זה <laughs> כמעט כל הער, אתה לא רואה איפה אתה הולך להיות עוד שלוש מטרים מלפנים. וכל כך נהניתי, זה עשה את זה, אני פשוט נהניתי ברמות, זה חוויה שתצרב אצלי לעד, לעד. ואני, מאז אני רק רוצה לשחזר אותה בכל הזדמנות, נסעתי לחרמון, זה לא היה אותו דבר. גם החרמון עולה הרבה יותר, אז ככה שזה לדעתי מוריד מהכיף שאתה צריך לשלם על כל דבר, עוד אקסטרה ועוד אקסטרה ועוד אקסטרה ועוד אקסטרה ואתה כבר פתוח אצלם בעלפייה. אז לי אישית זה מאוד מוריד מהחוויה, מגבילים אותך בזמן, מגבילים אותך באזור, דוחפים לך ציוד במלא כסף. עוד לא נכנסת לפארק, כבר אתה נכנסת, שילמת כסף על עצם הלהיכנס לשם. באמת, אתה יוצא לשם באלף שקל לפני שאכלת אתה יכול באותו מחיר לטוס, לקחת מלון ולהיות ביד עסקי מטורף, הרבה יותר טוב. אז אה, עוד משהו מגניב בקזחסטן זה שפשוט לקחו, לא את החוק לידיים, אבל לקחו את הכלכלה לידיים, בגלל שיחסית זה מקום שחלש כלכלית. אז אתם יודעים שכל אצבע, שכאילו כל אה, אוטו יכול להיות מונית? מה זאת אומרת? אה, לא מתנהלים שם כל כך עם אפליקציה של מוניות, כאילו קצת, אבל אם אתם רוצים מונית, אתם פשוט צריכים לעמוד על הכביש, להרים את האצבע, ואחד הרכבים פשוט יעצור לכם. כאילו רכב של בן אדם רנדומלי שהוא לא נהג מונית, אתם תגידו לו, היי, כמה זה לשדרה הזאת והזאת, הוא יגיד לכם ככה, או שאפילו אתם לא תדברו על מחיר, כי כזה יש מחיר מוסכם וכולם לוקחים כזה זול. אתם פשוט קופצים לאוטו של בן אדם זר, והוא כנראה נוסע לאותו כיוון, הוא נוס... לוקח אתכם על הדרך ועושה כמה שקלים. זה ממש ממש נהוג שכל בן אדם פרטי יוצא עם האוטו שלו, ואם הוא רואה מישהו בדרך ובא לו כמה שקלים והוא לא ממהר, אז הוא לוקח אותו. ככה הכל בשחור, הכל לכיס, וככה אנשים מגרדים עוד כמה שקלים אליהם לכיס. אתם קולטים? אני לא יודעת אם זה היה עובד בארץ, אבל ככה זה הולך שם. זה ממש ממש הפתיע אותי. גם העניין הזה שמתי לב שאני שותה ושותה ושותה, כי אין שם מה לעשות חוץ מלשתות. שותה ושותה ושותה ולא משתכרת. אני כאילו על כמות הזויה של האלכוהול, שמזמן הייתי מאושפזת בארץ, ואני, ואני ממש סבבה. והסבירו לי שזה בגלל ההרים, שאתה בגובה, והמזג אוויר, לא יודעת, משהו כזה, לא, לא חזקה במדע, אבל אתה פחות מרגיש את האלכוהול. תקשיבו, אנשים שתו שם בטירוף, מפרקים בקבוקים בקצב. אבל קצת גלשתי. הדבר העיקר, העיקרי שלקחתי משם זה שהפחד הוא רק בראש שלנו ותזכרו מה שאושו אמר, הפחד הוא לא יותר מ-15 סנטימטר. בפריז, הקלטתי לכם פרק שלם על פריז, אז קשו להאזין לו אם לא האזנתם עדיין. תמיד תהיו בשיא שלכם ו- ותכבדו את עצמכם ואת הסביבה שלכם. אני מאוד חושבת שזה פותח דלתות, אני מאוד חושבת שזה עוזר לך להרים את המניה של עצמך. כולם מקללים אותי בסרטון שהעליתי, <אז> ואומרים שזה שטחי, ובלה בלה בלה, ומותגים זה לעניים, וכאלה. אנשים בפריז ממש לא עניים. יש הרבה עשירים שקונים מותגים. כולם אומרים, אה, מותגים זה לעניים. נכון, גם עניים אוהבים מותגים, אבל גם עשירים אוהבים מותגים. הם פשוט לא מפציצים את עצמם במותגים, וחייבים מכף רגל ועד ראש לפוצץ עצמם בכל מיני שמות. אבל כן, יש להם את הארנק הזה לכרטיסים של לואי ויטון, כי מה הם יקנו? ארנק בשוק? זה מה שהם אוהבים, זה מה שהם קונים, זה נראה להם בייסיק. כאילו, הלואי ויטון לא מרגש אותם, הם קונים את זה כי זה נראה להם אה, סטנדרטי. זה כמו שבן אדם אקראי בארץ הולך לעשות קניות בקסטרו, כי זה ה שלו. מבחינתם, ה-level שלהם זה לואי ויטון, לא מרגש אותם האלף דולר האלה עכשיו. באמת שלא. אה, כל ה... אני לא מכירה שירים שלא לובשים מותגים, כאילו הם פשוט לובשים מותגי ביניים ולא מותגים שהם זוהרים ובולטים, אבל כל המיליונרים שאני מכירה, אתם יודעים, פולו, רל פלורן, לקוסט, פרד פרי, זה כאילו ברגיל. ובנעליים, בתיקים, בשעונים, הם קצת חוגגים להם, אין מה לעשות. הנשים בכלל, כל הנשות השירים חולות מותגים, זה משהו שהוא מאוד מאוד ניכר, אז גם היא לא עכשיו... עם בירקין של הרמס וצמידים של ון קליף וכאלה. הגילים שלה זה הגילי יהלום שעולים הרבה כסף, השמלה שלה, השמלה היקרה, הנעליים שלה בהזמנה אישית, לא יודעת מה. אנשים עשירים כן לובשים מותגים, תמיד אומרים מה, אבל מרק צוקרברל לובש חולצה אפורה, אבל סטיב uh, ג'ובס לובש רק uh, לבש, כאילו זיכרונו לברכה, לבש uh, גולף שחור, פשוט, נשמות, איזי uh, מיאקי עשה לו את כל הרענון מחדש ואת הסטיילינג, גולף של איזי מיאקי עולה הרבה יותר כסף, אוקיי, הטישירטים uh, של מרק צוקרברל זה טישירט שעולה 400 דולר, אז לא להתבלבל. סבבה, גם האנשים הפשוטים ביותר חולים על מותגים. אז בפריז מאוד מאוד ניתן לראות את ה... זה, זה אפילו לא מותג, זה פשוט דברים איכותיים, מבדים טובים, שמחמיאים לכם, שנראים עליכם טוב, ומכבדים את המעמד שלכם ואת הסביבה שלכם. זה סופר חשוב. עכשיו, לי אישית מאוד קשה כל יום להיות טיפ-טופ. אני מאוד אוהבת את הימים האלה של פשוט לזרוק זין על העולם וללבוש מה שבא לי. כשאני הולכת לאימא שלי אני באמת לא מתאפרת, הולכת באיזה טרנינג, נראית כאילו אספו אותי מהרחוב, אני נהנית דווקא מהקיצון הזה, אני אוהבת את ה... גם. קשה, כאילו, ואפילו בלתי אפשרי, להיות כל הזמן באובסס וכל הזמן לראות טוב, וכל הזמן הכל מסודר. זה מאוד מאוד קשה ושוחק, אז פשוט הבלנס שאני מצאתי, בגלל שאני מאוד אוהבת את הטיפוח האקסטרים, שזה אומר הפן, האיפור, העקבים, הבגדים היפים, אז יש את הימים שאני עושה את זה, ובשאר הזמן, אני הומלס, אני פאקינג הומלס, ואני אוהבת את זה ולא אכפת לי, ומי שזה לא מתאים לו, שילך לחפש, וגם בזוגיות אני ככה, אני משתדלת שלא, השתדלתי לשחרר, נראה לי דיברתי איתכם על זה בפרקים קודמים ואני רוצה להקליט לכם על זה גם בעתיד. אל תלכי עם קיפי, תקני את הכפכפים היפים עם הפרווה, פשוט תתלבשי כמו אחת החברות של יו אפנר, איזה חלוק סטן בבית, ואז יש בלי איפור והשיער שלך מבולגן, הרבה יותר יעבור. לא לשים כל מיני טרנינגים שלו, זה לא עובר מסך. אז תמצאו את הביניים, זה לא שאת חייבת להתאפר, גם כשאת בתוך הבית, ללכת על עקבים בבית, ממש לא התכוונתי לזה, אבל איזושהי היגיינה בסיסית, להתקלח, לראות טוב, להריח טוב, זה מספיק. אבל כשאתם יוצאים מהבית, במיוחד לפגישה חשובה, שימו לב, אני שמתי לב הרבה פעמים אה, למשהו מסוים, בנות באות אליי לפגישות, בנות שהן בליווי אישי, ה-VIP שלי. ‫בואות לפגישות. ‫עכשיו, הן יודעות שאני מצלמת סטורי ‫מהפגישות, ‫הן יודעות שאני הולכת לראות אותן, ‫הן יודעות שאחרי זה, ‫נגיד, אם הן לא מתל אביב, ‫הן נשארות בתל אביב ‫ועושות יום כיף. ‫אז תבואי בפאקינג סי שלך, ‫את הולכת לעלות לסטורי שלי. ‫אלפי אנשים הולכים לצפות ‫בסטורי שלי ולראות אותך. ‫לא תפציצי? ‫אני הייתי קובעת עם מיקי בוגנים לבוקר. ‫בחיי, אם אני יודעת ‫שאני הולכת להיות בסטורי של בני אדם, אם אני יודעת שאני הולכת לראות אנשים, אם אני יודעת שאני הולכת להיות בסביבה עשירה ואנשים יראו אותי. אתם יודעים איזו הופעה אני דופקת? וזה כל כך משרת אותי בחיים אתם, לא מאמינים כמה, יש דברים שבאמת, אני פשוט לא יכולה לספר לכם, כאילו מרוב שזה מטורף, כי זה, זה חוצה את גבולות ההיגיון הבריא. אבל אני ממש, אני ממש זוכרת, תקשיבו, יצא לי משהו, אני הרווחתי מהמהלך הזה, עשרות אלפי שקלים ממהלך אחד. אני, אני יצאתי לקניות ואחרי זה הלכתי לאיזה מקום, אני לא אספר משהו כדי לא להסגיר את הפרטים. וידעתי שהולכים להיות אנשים עמידים מאוד במקום שאליו אני הולכת. ולא היה לי כוח להחליף בגדים ולא היה לי כוח לשים עקבים. אני הלכתי לשירותים בקניון ואני החלפתי את כל הבגדים שלי ועליתי על שמלה ועליתי על עקבים ותיקנתי את האיפור ואני נסעתי למקום הזה עם האנשים העמידים. ואני במקום החזרתי את ההשקעה שלי מהקשרים שיצרתי שם וזה הכניס לי עשרות אלפי שקלים בערך תוך שבוע. אז אם אתם יודעים שאתם הולכים למקום שצריך להיראות בו או שאתם הולכים לאיזה סביבה עשירה או למסעדה, תפציצי בלוק, אתם לא יודעים מי מסתכל. ת... ובאמת, פשוט תעשו את זה נורמה כדי שתראו כל הזמן טוב וזה כבר יהפוך להיות המותג האישי שלכם. במיוחד אם אתם רוצים לפתוח עסק ואתם רוצים הרבה לקוחות ואתם רוצים שאנשים יתפסו מכם. תסתכלו על כל המפורסמים וכל העשירים וכל האנשים שכולם תופסים מהם. מה הם לובשים? איך הם נראים? בדרך כלל זה יהיה מאוד מכובד. תסתכלו על חו"ל, כי בארץ אין רמה לכלום, אבל בחו"ל אתם ממש תראו ש... כל המפורסמים הם סטייליסט, כאילו גם כשתופסים אותם בפפרצי, הם נערכים לזה, יש להם סטייליסט שהכין להם את הבגדים לפפרצי, ברמה כזאת. אז אם אתם שואפים ל הגבוה ביותר, תתחילו להנחיל את הסטנדרט הזה של לראות בשיא. אז זה בעיקר מה שלקחתי מפריז. אחר כך נעבור לדובאי. דובאי לימדה אותי, ויש לי פרק שלם על דובאי, אז זה קשור לראות, זה פרק קצת יותר ישן. אז זה מופיע בספוטיפיי שלי, פשוט תחפשו בספוטיפיי מיקמונסקי יודעת, ויש לכם את הפרק על דובאי. למדתי מדובאי המון, 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 ואני מאמינה שאני אחזור לשם בקרוב, כי זה אחד היעדים המטורפים שהייתי בהם, ולחלוטין השאירו לי טעם של עוד. דובאי לימדה אותי שזה לא משנה כמה אתה לוקח, אתה יכול לדפוק מחירים בכיף, אם אתה נותן חווה של שבעה כוכבים, אוקיי? שבעה כוכבים, הרבה מעבר לנורמה. הרבה מעבר לנורמה. אתם לא יודעים איך נראים שם הביץ' קלאבים, אתם לא יודעים איזה מלונות יש שם. לכו תעשו גוגל על אטלנטיס, תעשו גוגל על הבורג' חליפה, תראו את הפאקינג אהורה סקייפול הזה, הבריחת אינפיניטי בקומה ה-60 ומשהו שמשקיפה על כל העיר, זה מקומות שנראים כאילו יצרו אותם בסימס, זה לא פאקינג אמיתי, שיש לכם חדר מתחת למים שעוברים לכם מעל לראש כרישים במלון. זה מקומות מטורפים, אבל אתם מבינים שהמקומות האלה כל כך מטורפים, שהעשירים ביותר, שכבר ראו את הכל, ומלון של חמישה כוכבים זה נורמה עבורם ולא מרגש אותם, מוכנים לשים כל סכום בשביל לבלות במקומות האלה? אז תשבו את עצמכם לפאקינג דובאי. איך אני יכולה לתת ללקוחות שלי חוויית שירות של שבעה כוכבים? אם כולם נותנים חמש, אני אתן שבע. איך אני יכולה לנצח אותם? מה המתחרה שלי עושה? המתחרה שלי שולחת להם שאלון על פידבק אחרי השירות שהיא נותנת? אני אשלח להם גלויה הביתה עם שוקולד עם פידבק. תחשבו איך אתם משפרים כל דבר ודבר. עכשיו, בסופו של דבר, בגלל שהשירות שלכם כל כך טוב, אתם יכולים לגלם את זה במחיר. יש סיבה שבדובאי, אחד עד השני, יש לכם חוף ליחצה בחינם, עם קרטיבים, עם סנדוויצ'ים, חוף בחינם, אתם יכולים פשוט לשבת, וליד זה, שתי מטר ליד, יש לכם ביץ' קלאב סגור, שעולה 500 שקל רק להיכנס לשם, ביום חול, אוקיי? וזה המחיר רק להיכנס. אם אתם רוצים גם לשבת, חס ושלום, ואתם רוצים איזה מיטת חוף, תצטרכו להיפרד עם מאות, אלפיים, חמשת אלפים שקלים, רק בשביל לשבת על החוף במיטה שמכבדת אתכם. שתייה ואוכל כמובן זה אקסטרה, אה, ככה זה עובד. יש לכם חוף בחינם, ממש ליד, אתם יכולים לשבת בו, ליהנות מאותה שמש, מאותם מים, וליד זה יש לכם חוף. אבל כשאתם משלמים כניסה, יש לכם את החוף הכי מעוצב בעולם. יש לכם אנשים הכי יפים והכי עשירים מכל העולם. שבאו לחוף הזה, ואתם פשוט שוטפים את העיניים מרוב שאנשים יפים, הבנות הכי יפות, הכי חטובות, הכי... הגברים הכי מצליחים, אנשים יפים, אה, רגדנים בכל מקום, בתחפושות קונספט, תאורה, די-ג'יי מחול שעולים לעשות סט אל תוך הלילה, תאורה מטורפת, חוויה של פעם בחיים. אז מה, לא תשלמו את האקסטרה? אתם תשבו בחוף בחינם? ותחפשו קונכיות. הבדל של שלוש מטר, אותו החוף, אותה השמש, אותם המים, אותו מזג אוויר, אותם מעלות צלזיוס. אבל זאת החוויה, אנשים משלמים על החוויה, אתם לא מבינים שהם לא משלמים על המים? כשמישהו בא אלייך, הוא לא משלם על, ה... על מה שאת נותנת לו, על השירות, הוא משלם על החוויה, תיתנו חוויה של שבעה כוכבים. מה אכפת לכם? עכשיו כל הזמן קופץ לי פרסומות של המכון לייזר, שיש שם מכונות ברד ופלייסטיישן שאתם מחכים לתור שלכם. אותי יש את זה לא מרגש מדי, אבל אני בטוחה שיש הרבה אנשים שכן. תחשבו איך כל הזמן אתם יוצאים מהקופסה ונותנים אקסטרה. זה נתן לי כל כך הרבה רעיונות רק לבקר שם ולראות את הסטנדרט, ועכשיו אני מבינה למה כל העשירים מכל העולם נוהרים. לדובאי, בין אם זה לחופשה, לבזבז כסף, בין אם זה להשקיע, בנכסים, בלא יודעת מה, ובין אם זה פאקינג לעבור לגור לשם, כי הם גם שחררים לך ויזה, וגם אתה לא משלם מיסים, והם פשוט מזמינים, כל העשירים נוהרים לדובאי. אתם רוצים שכל העשירים ינהרו לעסק שלכם? תיתנו חוויה של פאקינג שבע כוכבים, ואתם תראו איך משלמים לכם כפול, ועוזבים את המתחרים, באחריות. אז זה העיקר מה שלקחתי מדובאי, השייח מוחמד אמר שעד 2040 הוא מתכנן להפוך את דובאי לעיר הטובה בעולם, ולדעתי ממש בכיוון, אין מיסים, אין פשע, העיר נקייה בצורה פסיכית, יש אפילו סרטונים על זה בטיקטוק, שאנשים הולכים גרביים לבנות, ומראים איך הם הולכים ברחוב, ואחרי זה מראים את הגרביים, ואין להם שחור בגרביים. העיר, אתם תראו, כל העיר, כל הקניונים, כל השדה תעופה, כל הזמן אנשים עוברים ומנקים, יש מנקים כל הזמן. זה העיר הכי טובה בעולם, אתה כמעט לא עובד ואתה חי ברמת חיים מטורפת. עיר מושלמת ממליצה לבקר מי שלא היה. ברומניה, לעומת זאת, קורה משהו קצת הפוך. כשהייתי ברומניה, כל הזמן שמתי לב שבתפריטים במסעדות, ועל חלונות הראווה, ובעצם בכל מקום שהלכתי, היה איזה פוסטר שכתוב ברומנית איזה משהו, ממש, אתם פותחים תפריט, בדף הראשון מופיעה מופיע הגלויה הזו. אז שאלתי בחור רומנית, תגיד, מה, מה זה הפוסטר הזה, מה זה אומר? אז הוא אמר שכתוב שם, אה, לדרוש קבלה על כל עסקה שאתם מוצאים עליה כסף. בעצם זה נגד העלמת מיסים, הם אומרים, על כל אה, סכום שנתתם תבקשו קבלה. Uh, ובאופן אירוני, באף מקום שהייתי בו, בכל רומניה, לא הביאו לי קבלה, לא בקניון, לא במסעדה, לא במרוצים יכולים, מכונ... כלום, אף עסק לא הביא לי קבלה, כולם מעלימים מס באופן קולקטיבי ולא מדווחים על כלום. כשבדקתי, גיליתי שהמע"מ שם, שם זה 19%, שזה אפילו יותר מבארץ, והמיסים שם נורא נורא גבוהים. אז פשוט לא שווה להם לדווח, הם מעדיפים להעלים. עד כדי כך. וזה פשוט מוסכם על כל הציבור. כולם מעלימים באופן קולקטיבי. עכשיו, קראתי את הספר, כסף של אחרים של הלל גרשוני, מי שמעניין אותו, קצת כלכלה מומלץ בחום. ובעצם הוא אומר שדווקא כשמדינות מעלות את המסים, הן מפסידות מס, כי אנשים מוצאים יותר דרכים להעלים ולא לשלם את המסים האלה למדינה. אז מה שברומניה ראיתי זה סוג של פסט פורווארד של ישראל. עוד כמה שנים, כי המיסים פה נורא נורא גבוהים ובגלל זה יש כל כך הרבה העלמות בכל מיני מקצועות, יש דברים שזה יותר פופולרי בהם, מוסך, קוסמטיקאית וכאלה שבאמת נדיר שיוציאו לכם קבלה. אבל אני רואה שזה מאוד הולך לכיוון הזה ואני רואה כל מיני הגבלות נוספות שמגבילים עלינו, ההגבלות עם המזומן, שזה מבאס שעכשיו הכנסו את החוק שלה עד שש כל מיני חוקים כאלה, אני רק מרגישה שהולכים ומצמצמים אותנו יותר. לעומת החופש בדובאי, בדובאי אין לעלים, לך מיסים להעלים ויש לך מע"מ איזה 5%, משהו כזה. אז מי, מי הידיוט שינסה להעלים שקל? מה אכפת לך לדווח על הכל? אתה נשאר עם הרוב בכל מקרה. זה רק מושך את כל העשירים לעשות עסקים בדובאי, ודווקא בארץ, כל המוחות הטובים, כל האנשים החזקים, בורחים מן הארץ, כי לא שווה להם להתקיים פה. אז uh, ממליצה ככה למישהו בממשלה לקרוא את הספר של הלל גרשוני ולראות שזה רעיון רע. בברזיל למדתי עוד כמה דברים מעניינים. בברזיל <אנ> אני פשוט הרגשתי שאנשים חזרו לטבע שלהם, חזרו לקוף. קודם כל כלכלית הם על הפנים, לא יודעים להתנהל, הממשלה רוצה להשאיר אותם קטנים, עניים, מסכנים. הם לא יודעים אנגלית וגם לממשלה אין אינטרס ללמוד את גם אימא שלי אמרה לי באוקראינה שהם למדו הכל חוץ מאיך לדבר ואיך לכתוב, בעצם שלא היה להם שום כישורים לצאת מהארץ. לימדו אותם פסט סימפל, פסט פרוגרסיב, כל השטויות האלה נפולות להגיד את זה, מעולם לא ידעתי את זה ואני לא מתכננת גם לדעת, פשוט אני מדברת אנגלית עם אנשים וככה אני לומדת. לימדו אותם כל החוקים, כל השגיאות, אבל לא לימדו אותם לדבר. אימא שלי לא יודעת לדבר אנגלית, היא לא מספיק מבינה אנגלית. אז האנשים האלה לא יכלו לברוח מאוקראינה, היום בגלל סושיאל מדיה אנשים לימדו את עצמם ויודעים אנגלית שוטף, כל, כל האנשים בברית המועצות. אבל אין להם, גם בברזיל, גם הצעירים, גם בני 20-30, הם לא יודעים אנגלית. בארץ כולם יודעים אנגלית יחסית, במיוחד בתל אביב, שם ממש ממש לא. והם ממש חזרו לקוף, אני רואה שיש להם עיסוק אובססיבי ומאוד, כאילו, הם כולם בים. הם מאוד מאוד מיניים, רק אוכלים, מבלים, לא כל כך עובדים, משחקים כדורגל, זה מה שהם חזרו לקוף, ואני רואה שהם לא פחות מאושרים מאנשים אחרים שהם עובדים ועושים כסף, משתזפים להם בים, משחקים כדורגל, כדורף, שותים אלכוהול, שוב, מאוד מאוד מיניים, לא ראיתי מיניות כזאת מתפרצת בחיים שלי. בהתחלה זה חרה לי קצת, אחר כך אמרתי אולי אני לא בסדר, אולי אנחנו בארץ פרימיטיבים וצריך להיפתח. ככה אני עד עכשיו איתי עם עצמי בבלבלות על הנושא הזה, אני לא יודעת מה יותר נכון, אבל הם פשוט יודעים מה טוב, הם קצת הדוניסטים זה יותר המילה, הם פשוט יודעים מה הנאות החיים, אוכל, סקס, ים ולישון, וזה פשוט מה שהם עושים. ורק אנחנו המצאנו לעצמנו כל מיני דברים, כמו עבודה, וניהול זמן, ומשימות, ולקנות בית. הם לא מחפשים לקנות בית, הם לא מחפשים חופש כלכלי, הם לא מחפשים כלום. הם לוקחים את מעט הכסף שיש להם, מבלים איתו, וחיים כל יום כאילו הם הולכים למות מחר, אין להם איזו דאגה מטורפת. הם יודעים שלבית הם לא יגיעו, הם יודעים ששוב, כלכלית שם המצב על הפנים, הרבה עוני, הרבה שודים, הרבה בלגן, אבל הם פשוט השלימו עם המצב, הולכים לים, בנהנים, מה אכפת להם? אז שוב, מרגישה שהם חזרו לקוף, אולי הם עשו בשכל ואנחנו מפגרים, אני לא יודעת. אבל זה באמת הראה לי כמה אנחנו בבסיס שלנו, אנחנו צרים מדוניסטים שצריכים את ה... רק ב- את השלב הראשון בפירמידת הצרכים של מסלו. מי שמכיר, שזה מזון, יחסי מין, שינה... והפרשת פסולת, אנחנו לא צריכים מעבר לזה באמת, כל המימוש עצמי וכל הדברים האלה, יכול להיות שזה פאקינג מיותר, אז זה בכלל פריבילגיה לרצות את הדבר הזה. כל הבנות שכותבות לי כל היום, היי, אני מרגישה תקועה, אני מאוד רוצה לממש את עצמי, אני ככה ואני ככה ואני ככה, ואני רוצה להגשים את עצמי, ואני רוצה לפתוח עסק, ואני רוצה להיות עשירה וכאלה. זה פאקינג פריבילגיה לרצות את זה, אתם הבינו שהבסיס זה מספיק להם והם נהנים ממנו וחיים לא פחות טוב, בלי שפה, בלי הרבה שכל, באמת הם לא אנשים מבריקים במיוחד, הם מסתמכים על המיניות שלהם ועל ה... ושוב, כל המקצועות שלהם גם, מה שראיתי זה מקצועות מאוד בסיסיים, סבלות, מזון, כל מיני כאלה, הם לא, הם לא הלכו רחוק, הם לא עכשיו הלכו לכל מיני דברים מטורפים כמו מטפל, NLP, כל מיני... הם פשוט הולכים על הבייסיק של הבייסיק, לינה, אוכל, בלה בלה בלה. אז גם לזה יש קטע. בסין ובהונקונג הייתי גם וגם, מי שלא יודע זה לא, לא כזה ביחד, שם. ממש מחטיאים לך את הדרכון בהונקונג, אז בהונקונג הייתי פעמיים, בהפרש של איזה כמה שנים. אה, בהונקונג למדתי כמה דברים. אחד, קודם כל באתי לשם לבושה כמו איזה סופרסטאר, עם שיער כחול, עם בגדים צבעוניים, ושוב, אף אחד בסין לא מכיר אותי כמובן, אבל למראה החיצוני יש המון 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 השפעה. ואני קלטתי שאני, עם המראה החיצוני שלי ועם הגישה שלי ואיך שאני נושאת את עצמי, אני ממש נושאת את עצמי כמו איזה סלב. אז אנשים מצלמים אותי. ואנשים מבקשים להצטלם איתי, ואנשים מתייחסים אליי כמו למפורסמת. למה? כי אני נראית ככה ואני מתנהגת ככה. אז בלי להכיר אותי, בלי לדעת, יש לה אפילו סרטון כזה, זה מטורף, שהן כזה מצלמות אותי, וחברה שלי אומרת, תראי, תראי איך כאילו, איך גם בלי לדעת, הם כאילו רואות שאת מפורסמת. ככה היא אמרה בסרטון, שהסופרסטארי אמרה. וזה פשוט איך שאתה הולך, אתה נכנס למקום, בן אדם שהוא מפורסם, שהוא ידוע, שהוא זה, הוא נכנס קצת אחרת, הוא נושא את עצמו אחרת, תדמיינו רגע את בר רפאל נכנס למסעדה. היא לא תיכנס כמו אדם רגיל, היא יודעת שכולם מזהים, שכולם מסתכלים עליה, יש לה הליכה שונה, היא נושאת את עצמה באופן אחר, אתם תראו על הבן אדם שהוא מוכר. שימו לב, כל האנשים שנכנסים לריאליטי כל הזמן, למה הם נכנסים לשם? זה אנשים שמראש התייחסו לעצמם ככה, זה לא אנשים ששלפו אותם מהרחוב. זה אנשים שהתנהלו במרחב כבר כאילו הם מפורסמים, כאילו הם סטארים. ואז גם הם אימצו את הנראות ואת הזהות הזאת, ואנשים פשוט לא היה להם ברירה אלא להאמין לזה. אז גם בסין, בלי לדעת מי אני, בלי לראות עוקבים, בלי שום דבר כזה, אנשים פשוט קלטו את זה עליי, וזה פשוט מאיך שאתם נושאים את עצמכם ומתלבשים. אז אם יש לכם אי פעם איזושהי ציפייה או תתחילו להתנהג לעצמכם אנשים כאל אנשים כאלה, תתחילו לשאת את עצמכם בכבוד, להתלבש בהתאם, ולאנשים לא יהיה ברירה, אלא להתיישב עם המציאות ששידרתם להם, עם התדר הזה שאתם משדרים. כי כשאת לובשת דברים שהם טיפ-טופ, ונושאת את עצמך בכבוד, ואת מרגישה ש, שאת וואו, אנשים פשוט יאמינו לך, אנשים פשוט יתפסו ממך. עוד משהו שחזק בסין זה צרכנות יתר, היפר קונסמפשן, וואו זה מטורף מה שראיתי שם. עשרות קניונים של המון קומות, שבכל קומה יש מאות חנויות פיציות של סיטונאות. אתם הולכים בקניון רעשים של סלוטייפ, אורזים בקצב חבילות, משאיות עומדות, שורות של משאיות מחוץ לקניונים, אנשים זורקים לשם את החבילות, כולם עם מריצות הלוך חזור, מובילים סחורה. זה היה משהו... אין סופי. וזה מייצר מיליוני מקומות עבודה ומנסים להשביע את הרעב של הצרכן המערבי. אבל אין לזה פאקינג סוף, אין לזה פאקינג סוף. ההשלכה של זה על כדור הארץ, אני בכלל לא רוצה לדעת אותה. אבל הצרכנות יתר זה המחלה הכי חמורה של הדור הזה בעיניי. אנחנו כולנו צורכים וצורכים וצורכים באופן מטורף פי מאה. מכמה שאנחנו אמורים לצרוך, אני לא יודעת איפה זה ייגמר. זה שם, הייתי שם לפני איזה שש שנים, חמש שנים, כבר לא זוכרת. אני לא יודעת לאן זה הולך, <laughs> אבל uh, וואו. פשוט ראיתי את הצד השני. פה אנחנו רואים את כל הקודקופון, כל ההזמנות, שם ראיתי את המפעלים, ראיתי את הייצור, ראיתי את הקניונים, ראיתי את המשאיות, ראיתי את העשן מהערובות, ראיתי את העיר, כמה היא מזוהמת, כמה זיהום אוויר יש מכל הייצור הזה. עיר אחת המזוהמות גונזו, אז לקחתי מזה המון ואני אתן לכם כמה טיפים לסיום, א', לפתוח את הראש שלכם, לטוס, זה משנה חיים, אני ממש על קצה המזלג, אמרתי כמה מדינות ואיך הם שינו אותי, יש עוד המון 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 מקרים וסיפורים בכל אחת מהמדינות האלה, אנשים שפגשתי, דברים שהם אמרו לי, ששינו לי את התפיסה בכל מדינה שהייתי בה, אם זה לונדון שטסתי לשם ומפורסמים הצטלמו איתי וחזרתי לארץ ואמרתי זהו אני לא חוזרת לזרה לעבוד בשכר מינימום אני עוברת לתל אביב לכבוש את החלומות שלי, אם זה בהונג קונג כשפגשתי במסעדה מישהו שעובד בברברי והוא אמר לי וואו made in Israel והחלטתי לא לייצר בסין ולייצר בארץ כי ישראל זה פאקינג גימיק בעיני זרים, אם זה אנשים שפגשתי בברזיל שהם תיירים מאיטליה שראיתי איך הם מתנהלים בחיים כאיטלקים וגרמו לי לשחרר הרבה דברים בעצמי. כל כך הרבה דברים אני לקחתי גם מהאנשים שפגשתי שזה מטורף. אז אני אתן לכם כמה טיפים ושוב, כדאי לכם לטוס, לא משנה באיזה מצב כלכלי אתם. וגם אם אתם במצב כלכלי טוב אז כדאי לכם לחסוך על דברים מסוימים. אני כבר לא בקטע של טיולים של חיסכון, אני כבר לוקחת מלון טוב כי זה פאקינג חשוב לי, אני הולכת רק למסעדות טובות ורק... עושה שופינג טוב, אין לי עצבים למשהו שהוא לא איכותי, כי אחרת אני כבר מעדיפה להישאר בפאקינג בית, אוקיי? כי אני חיה יחסית סבבה גם בארץ, אז לבוא ולסבול שם זה לא מרגש אותי. אני לא אבוא לשם ואתחיל לנסוע באוטובוסים, ואני לא אבוא לשם ואני אתחיל להתגרזן על כל מיני דברים, כי אני כבר פאקינג שם, ואת הגרזנות יש לי גם בבית. תודה רבה. אז טיפים קצרצרים לטיסות בזול, אולי אני אעשה לכם גם פרק שלם. בגדול, בגדול, בגדול. פשוט למצוא טיסות זולות. יש לכם בסקאי סקנר, אתם יכולים לבחור לפי תעריכים. אפילו לעשות לכל היעדים פתוח ולטוס לפי מחיר. יש מלא יעדים קרובים לפה, שטיסה תעלה לכם כלום כסף. ברמת הכלום, אני טסתי לאיטליה באיזה 40 דולר. איטליה התבררה כמאוד יקרה, אז פירקתי שם מלא כסף וזה לא כזה השתלם, אבל אני אשכרה טסתי שם ב-40 דולר. לדעתי אפילו הלוך חזור יש מצב? משהו קיצוני, להרבה מקומות אני טסתי בזיל הזול, ויש טיסות יותר יקרות, באמת אתם יכולים לטוס בכמה עשרות דולרים, בכמה מאות שקלים, גם טיסות למיקונוס אתם יכולים ב-600, ב-700, ב-800 שקל לטוס, מלונות, אם אתם נכנסים לבוקינג ומסתכלים לפי מחיר, יש דברים כל כך פאקינג זולים, לפעמים אפילו יותר זול מ-Airbnb, אתם יכולים להביא מלונות ב-200 שקל. אני ללילה הראשון בדובאי שהגענו בלילה, לקחנו מלון ב-200 שקל. מלון ארבעה כוכבים, שנראה ממש טוב עם חדר עצום, עצום בגודלו, עם נוף על כל העיר. 200 שקל. אה, מה עוד, גם באיירבינבי אתם יכולים לציין לפי מחיר, למצוא דירות בזיל הזול. בטורקיה לקחתי דירה לאיזה יום אחד ב-70 שקל. זה פאקינג יוצא יותר זול מלחיות בארץ כתייר במקומות האלה, זה מטורף. אתם יכולים, אם אתם משלמים 250 שקל לדירה שלכם ביום בתל אביב, שזה שכירות של איזה 7,000, שזה מאוד מאוד סטנדרטי בתל אביב, לדירה קטנה, אתם פאקינג יכולים לטוס לחו"ל בזמן שאתם מסבלטים את הדירה בתל אביב, להיות שם תיירים ולחסוך כסף, זה מטורף. אז כנסו לסקייסקיינר, תמצאו טיסה זולה, גם תטוסו תמיד עם טרולי, לא מזוודה גדולה. טרולי, גם אתם לא משלמים עליה, טרולי עד שמונה קילו, זה נחשב טיק יד שאתם מעלים למטוס. זה גם חוסך לכם את ההמתנה בהלוך ובחזור לשלוח את המזוודה ולהמתין לה בנחיתה. גם אתם, בנוסף, אתם גם, אם איחרתם לטיסה, עדיין אתם יכולים לעלות מהר מהר מהר, זה קרה לי גם שחברים שלי באו ממזוודה גדולה ולא יכלו לעלות לטיסה כי איחרנו וסגרו את הקבלת מזוודות. אז טרולי אתם גם לא משלמים עליה, אתם גם לא נגררים בטיול, אני אפילו לברזיל טסתי עם טרולי של שמונה כאילו, אפילו שזה צד השני של העולם וזה טיול ארוך, למה? כי אה, לא בא לי סחב עם דברים וזה באמת ממש השתלם, כי אני עברתי שם בכל מיני ועברנו בסירות, וכל מיני הפלגות, ומה שחסר לי עכשיו זה להיסחם עם איזה פאקינג מזוודה ענקית. אז טרולי של שמונה קילו זה קליל, זה כיף, זה לא תופס מקום. אני מודדת את כל הבגדים מראש, מכינה הלוקים, שמה אותם על עצמי, והכל נראה מיליון דולר. לכל מקום שאני טסה, טרולי שמונה קילו, לא מעניין אותי מה. המקום היחידי שאני לא טסה אליו עם שמונה קילו, זה פאקינג טורקיה, כי בטורקיה אני... מעמיסה בקניות, אני חולה על טורקיה, כל מה שיש שם, אני מפוצץ את המזוודה שלי באיפור, בבגדים, בכל מה שאני רואה שם, פשוט כיף לקנות שם, אז אני כבר מראש באה לשם מזוודה חצי ריקה של 20 קילו ומעמיסה שם. וגם התוספת מזוודה ממש מזולה זולה, אני טסתי לשם ב-75 דולר, ולהוסיף את המזוודה, אני זוכרת שהטיסה עלתה לי קצת פחות מ-100 דולר. זה פשוט כלום בפיתה. כלום בפיתה. אוקיי? Okay? אז uh, זו המל... זו... אלה ההמלצות שלי, מבחינת אוכל, אם uh, עם... המסעדות יקרות בעיר הזאתי, לכו לפאקינג סופר ותקנו מצרכים. זה לא גושה, יש לי חברים מאוסטרליה שבאו לארץ וכל כך יקר פה שהם היו קונים כל יום ב-AMP, פיתות עם חומוס ופשוט אוכלים את זה. כי כל כך פאקינג יקר פה והם לא יכלו לאכול במסעדות. והם פאקינג יחסית עמידים. גם אני באיטליה יצאתי למסעדות, המחירים פשוט הזויים. אתה לא, אתה בחשבון של 200 יורו במסעדה ואתה עוד לא מתחיל לסבוע אפילו. זה היה פאקינג קיצוני. אז באחד הימים כבר הלכתי לסופר, קניתי מלא מצרכים, ופשוט התחלתי לאכול בחוץ רק פעם ביום, ובשאר הזמן אכלתי את המצרכים מהסופר, פירות, ירקות, יוגורטים, כל מיני, דבר, שתייה, כל מיני דברים כאלה לדרך. Uh, וגם שם הסופר היה יקר קיצוני, אבל uh, שוב זה מה שעשיתי בשביל קצת להתנהל, כי כבר רק מהמוניות שם הייתי בכזה, בכזה בור, כמה ימים שם עלו לי 10,000 בלי למצמץ בכלל, כשכמעט הכל זה רק על אוכל ועל נסיעות. אז uh, כן, תתנהלו כלכלית קצת יותר חכם, לא חייב לאכול מסעדות שלוש פעמים ביום. אם זו מדינה יותר זולה אפשר, גם בדובאי יש לכם... מסעדות מטורפות עם חתיכות זהב בסטייק ויש לכם גם מסעדות עממיות כאלה שעולה שם גרושים. אפשר לחיות בדובאי ממש ממש בזול. אז זה בגדול ככה טיפים ממש על קצה המזלג על התנהלות כלכלית בחו"ל. ממליצה לכם בכל מצב שאתם לטוס, יש אשכרה יעדים שאתם יכולים לטוס שם, לישון שם, לאכול שמה כמה ימים שלמים באיזה 1,500 שקל בלי בעיה. אם יש לכם תקציב יותר גדול, כמובן שמה טוב, אני כבר לא תעשה לטיולי לואו קוסט, כי זה שובר לי את הנפש וזה לא כיף לי. אבל כל אחד והלבל שלו, תעשו מה שעושה לכם טוב, העיקר שתטוסו, זה לא משנה לאן, העיקר שתטוסו, זה יעלה לכם את הביטחון העצמי, אתם תהיו אנשי שיחה יותר טובים, אתם תכירו אנשים מתרבויות שונות, אתם תפתחו את הראש, אתם תהיו חכמים יותר וטובים יותר. ותצברו פאקינג חוויות. מקווה שאהבתם את הפרק, נתראה בפרק הבא, נשיקות.